0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rotsaer. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quería recordarles que está la página de Arroba Un Rato de Sneakers en Instagram, por si la quieren seguir. Ahí tocamos temas, noticias del sneaker game, un poco de streetwear, y en sí de todos los lanzamientos que se llevarán a lo largo del año... Ya que si tú estás buscando algún par o tienes algún dinero extra y quieres comprarte algún par limitadón, hypeadón... Pues ya saben, un par acá no tan general release. Bueno, pues ahí te estaré informando cuándo sale, cuánto costará, por dónde lo puedes conseguir. También eh, la semana pasada quedé de ponerles unas listas de los pares que puedes encontrar actualmente en las páginas web de las, de las marcas... Eso lo haré en esta semana, no se preocupen. Y los dejaré ahí en las historias guardadas. También eh, eh, haré unas historias de pares que puedes conseguir por menos de 100 dólares. Creo que son los básicos y no estaría nada mal. Ahí se los voy a dejar en las historias de la cuenta de arroba un rato de sneakers. Así que vela a seguir en este momento. Ponle pausa al podcast, síguela. O si vienes de ahí, pues muchísimas gracias por, por seguirla. También eh, la página tiene relación con el podcast, ya que todos los sneakers que digo o que toco en el podcast, pues pongo las imágenes ahí en las historias. Si no lo encuentras en la historia, están en las historias de abajo, ahí está el nombre de cada capítulo, puedes darle clic y ahí te van a aparecer los pares que tocamos en cada capítulo. Ya saben, el nombre del capítulo, la historia de abajo y total. Y bueno, ahora sí. El tema de hoy es el hype en los sneakers. Este tema me parece bastante interesante ya que creo que mucha gente que... Es nueva en esto el sneaker game. No saben qué es el hype, o tal vez habrá escuchado la palabra hype muchas veces, ya sea en cuando va a comprar un par en reventa que pregunta, oye, ¿por qué es tan caro? Pues le dicen, ah, es que tiene mucho hype. O cuando va a salir algún nuevo par de tenis que dicen, ah, viene muy hypeado, o trae mucho hype. O no sé, ya sean las palabras como hype beast, o que dicen, oh, esos tenis tienen, eh, están hypeadísimos. O que le dicen, tú eres un sneakerhead hype beast, o cosas así. Entonces, bueno, aquí estaremos tocando todo lo relacionado con el hype y su relación con los sneakers, ¿sí? Entonces, por eso se me hizo un, un muy buen tema. Y bueno, comenzamos. En sí, ¿qué es el hype? Literal, se los voy a, les voy a leer la palabra del diccionario, o sea, literal lo que significa. Y ya después les voy a dar una explicación, ¿va? Aquí dice, hype se refiere a las expectativas generadas artificialmente alrededor de una persona o producto, cuya campaña promocional e imagen se ha construido a partir de la sobrevaloración de sus cualidades. Ok, en sí, ¿qué nos quiere decir esta definición? Bueno, pues que el hype en sí es toda la, eh, eh, la especulación que se crea alrededor de un par, ya sea por la campaña publicitaria que está haciendo la marca, o ya sea porque de verdad el par trae algo completamente diferente a los demás o trae muy buenos materiales o alguien lo usó o es una colaboración muy cañona normalmente los pares con hype son de colaboraciones pero bueno, en sí, normalmente los pares hypeados a veces se van, ¿cómo decirles? Pues a veces no, no coincide el hype que les están dando para el par que es. ¿A qué quiero qué quiero decir con esto o a qué quiero llegar? Bueno, que por ejemplo, hay pares que de verdad pasan sin pena ni gloria y la gente no los pela, no los voltea a ver y son pares que tienen una calidad de materiales excelente o son pares que de verdad tienen un diseño muy innovador o cosas así, pero simplemente el mercado o las personas, no le dieron importancia, por lo tanto no, no tuvo tanto hype. Y hay pares que la verdad les dan muchísimo auge, les dan muchísimo hype, les prestan mucha atención, y pues son pares comunes y corrientes que yo no entiendo por qué se hypearon tanto. Entonces, en sí, el hype es todo esto que, que nosotros mismos o que la gente va creando, ¿sí?, por ejemplo, últimamente ¿cuáles han sido los pares con más hype? Pues últimamente yo creo que han sido los de Travis Scott ¿no? Todo lo que está sacando Travis Scott se ha empezado a hypear muy pero muy cañón Y lo podemos ver desde su Air Force One, desde su Jordan 4 Por el que de verdad rompió todo esquema, el que de verdad se voló la barda El que creo que ese par llegó en un momento donde ya, ya todo el mundo conocía a Travis Scott cuando ya Travis Scott había lanzado el exitoso que fue AstroWorld. Entonces, de ahí, pues ese par agarró demasiado, demasiado, demasiado hype. Que al par que me estoy refiriendo es al Jordan 1. Todo el mundo, estoy seguro que conoce el Jordan 1. Si no lo conoces, el Jordan 1 de Travis Scott. Te voy a dejar la imagen en la historia de, de... Arroba un rato de sneakers. Pero bueno. Por ejemplo, ese par... Sí está muy padre. Mucha gente está diciendo que es el par del año. Pero, ¿por qué se hypeó tanto? Bueno, se hypeó tanto, una, por la fuerza que tiene ya Travis Scott. Dos, porque el par tardó mucho en llegar. La misma marca eh, tuvo una, ¿cómo le diré? Hizo una estrategia publicitaria muy buena, ya que empezó a darnos pequeñas imágenes de, del par. Obviamente no, no en las redes sociales de la marca, sino con, en, bueno, se filtraron algunas imágenes con... Otras cuentas, otras redes sociales, que no eran las de la marca, no eran las oficiales. Pero bueno, eh, la estrategia fue que nos empezó a dar pequeños detallitos. Y la verdad, pues la gente se empezó a emocionar. La gente ya sabía quién era Travis Scott. La gente empezó a querer ese Jordan 1. Y luego, el día de su lanzamiento, nanay, Jordan Brand y Nike dicen, no, se cancela el lanzamiento y lo vamos a retrasar. Entonces, desde ahí ya dejó a la gente sedienta, sedienta por el par, ¿sí? Entonces, así sucesivamente fue que empezó el hype de este par. Ya que creo que se anunció desde 2017. Y me acuerdo que en 2018 nos dijeron que se iba a lanzar en febrero. Y al final se terminó lanzando en, uh, ¿en junio, julio. No, no me acuerdo bien, pero, o sea... Sí se terminó lanzando bastante tardecito. Después de lo que se había dicho en un principio. Que era. Eh, que iba a ser en febrero. Y pues nada que ver. no O sea. En lugar, de lanzar, en lugar de lanzarse en febrero. Se lanzó en marzo. Digo en marzo perdón. Se lanzó en mayo. Entonces. Creo que sí. Eh, Nike la jugó muy bien. De hecho desde 2017. Desde, les digo desde 2017. Estamos en 2019. Desde 2018 se empezaba a. A anunciar, entonces pues, Nike la jugó bastante bien con ese Jordan 1 Y les digo, normalmente todos los pares de Travis Scott ahorita se están hypeando Creo que también un par que actualmente ya no se hypea tanto Pero que también, eh, como les digo, también en su momento Creo que fueron de los pares que iniciaron el hype Fue los GC y Kanye West, ¿sí? De hecho, qué bueno que estamos tocando este par porque se, ha, se me había olvidado otra característica de hype. Algo que es importantísimo para que un par también tenga hype. Lo limitado. Estamos de acuerdo que cuando un par es limitado. Se genera una expectativa más grande. Ya que sabemos que no todo el mundo lo va a poder conseguir. Y no todo el mundo lo va a poder comprar. Ya que por diferentes cosas. Las tiendas, las boutiques de sneakers. Tienen diferentes tipos de dinámicas. Y ya sea que aunque tengas el dinero. No quedas seleccionado en los raffles. O, por ejemplo, eh, no seas de los primeros en la fila... Porque ves que es primero en llegar, primero en comprar... Y cosas así. Entonces, también por eso se genera un hype grandísimo. De hecho, zapatilla o par de sneakers que no es limitado... No tiene hype. Por el simple hecho que no es... como No es fácil, no es más bien... No es difícil conseguirlo, ¿sí? O sea, se vuelve más fácil... Y entre más fácil sea conseguirlo, menos hype tiene. ¿Por qué? Porque la verdad el hype también es exclusividad. Es decir, mira, yo lo tengo y tú no lo tienes... Yo lo conseguí, tú no lo conseguiste. Yo tengo un Jordan 1 de Travis Scott, tú tienes un Jordan 1 normal. Que la verdad, los Jordan 1 creo que también están empezando a agarrar bastante hype. Aunque no sean tan, tan limitados sin colaboraciones. Creo que también están empezando a agarrar bastante hype. Pero bueno, el chiste es que lo limitado también va de la mano con el hype, ¿sí? Y les digo, normalmente las pares hype tienen cosas... Eh, sí tienen cosas que los normales no tienen ya sea los materiales, el diseño los colores, cosas de ese, de ese tipo sí. como les estaba diciendo Kanye West eh, con sus Yeezy, también empezó esto del hype, ya que cuando se lanzaron fueron bastante limitadas y la gente se moría por tener cualquiera de las Yeezy cualquiera de los, de los modelos de Yeezy que Kanye lanzó con Adidas obviamente los de Nike ya están por las nubes y cosas así, entonces en sí esto tiene que ver el hype con las zapatillas, pero como les decía hay pares que tienen mucho hype Que no tienen por qué tener tanto hype Como les decía, el Jordan 1 de Travis Scott La verdad es un par muy bueno, los materiales están muy muy padres Pero a la par de que se lanzaba el Jordan 1 También se, también se lanzaron eh, las Nike Waffle LB o LD Sakai, ¿sí? Esa Sakai, la verdad, para mucha gente también es el par del año Pero cuando se lanzaron Hubo algo que estuvo muy 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 cañón ya que antes de que se lanzaran... El hype estaba... Pues ahí más o menos... Ya que les digo... El de Travis Scott lo opacaba... Pero cuando se lanzaron... Mucha gente... Como que no las peló tanto... ¿Sí? Como que las dejaron pasar... O hubo gente que dijo... Mm, eh, pues me la voy a comprar... Y a ver qué onda... ¿Sí? Pero después de que pasó el tiempo... Se empezaron... La gente vio que estaban padrísimas... Que estaban comodísimas... Que eran una innovación... Completamente diferente... A eso a lo que me refiero... O sea... El Jordan 1 de Travis Scott... Es un Jordan 1... Le cambias el color... Y ya... Las Akai eran... Eh, tres, tres pares en uno Eran el Waffle El eh, Tailwind Y hijo no me, puedo, no me acuerdo qué otro Pero el chiste es que todo está sobrepuesto O sea, si no conocen las Sakai Se las dejo también en, la, en las historias Y estaban puestos uno sobre otras. O sea, era una genialidad la verdad Y a ese mismo Y justamente al mismo tiempo que sacaron las Sakai Sacaron las Daybreak De Undercover las Daybreak de Undercover y las Sakai son muy, muy parecidas. Pero, así como el Jordan 1 opacó a las Sakai, las Sakai opacaron a las, uh, a las Daybreak de Undercover. Utilizaron más o menos la misma, la misma silueta. Bueno, ya que... Bueno, es diferente porque las Sakai fueron tres siluetas, pero más o menos la misma base la utilizaron. Pero las Daybreak de Undercover no pegaron tanto por el simple hecho de que la gente... Le puso más atención a las Akai. Pero las Daybreak de Undercover también son unos pares increíbles. Tienen unas como eh, aletas. No sé cómo decirles. En la parte de atrás tienen como unas aletas. unas pequeñas como alitas. Les digo. Les voy a dejar la foto en las historias de Arroba Un Reto de Sneakers. Pero sí. Están, están cañonas la verdad. A mí me gustaron. Me gustaron bastante. No, no pude conseguir un par. No porque esté caro ni nada. Sino porque al igual que todos. Yo también las, las dejé pasar. Eh, ahorita ya están un poquito más caras en reventa, pero bueno, les digo, entonces, creo que esto es lo que tiene que, creo que esto es lo que para mí un par high tendría que tener, algo nuevo, no, no nada más cambiarle el color, güey, sino algo, ponerle algo diferente, algo que llame la atención, que digas, wow, o sea, este es un par que no, este es un par que no habíamos visto es una colaboración con alguien. Con un diseñador muy cañón. O con un artista muy cañón. Pero que sí le cambió todo al par. O sea por ejemplo no es un Air Force One. Que nada más le cambian de color. Sino es un Air Force One. Que le ponen un material distinto. Que le ponen un eh, zipper. Que le ponen algo así. Como el de Acronym ese, ese Air Force One está completamente. Eh, diferente. A un Air Force One normal. Y pues la gente tampoco lo peló mucho. Ya después ya se hypeó bastante. Pero bueno. Otra colaboración. Que se hypeó bastante. Y creo que es un referente también para mucha gente. Es Off-White. Virgil hablo y Off-White con Nike. Fue lo que destapó la reventa en México. Y lo que destapó el hype. ¿Sí? Creo que antes de Virgil. No lo habíamos visto tan así. No. No habíamos visto... Unos pares como los que él eh, intervino con Nike. Las 10 siluetas en su colaboración de D-10. Pero ya habíamos visto algo parecido. No puedo recordar bien con qué par. Pero más o menos eso de la lengüeta que saca espuma y así. O sea, eso sí. Pero lo que Virgil nos ofreció fue que en siluetas... ¿Cómo les diré? En siluetas conocidas. Como el Jordan 1. Como el uh, Converse 70. El Chuck Taylor. Como el Air Force One. ¿Qué otra? Como el Air Max, el Air Max 90, el Air Max 97 él Lo que hizo fue de las siluetas desde cero, ¿sí? Él les metió mano y dijo así van a ser O sea, por ejemplo, un Jordan 1 lo construyó desde cero Por eso podemos ver que en la parte de abajo eh, dice Air O que también en la, en la parte donde están la, eh, en las wings de ...del Jordan 1 tiene la palabra 85... ...bueno el número 85... ...o que también en la parte de... Eh, ...en la parte lateral del par... Pues, ...dice off-white... ...y dice las oficinas de off-white... ...de dónde fue creado el par y así... ...creo que eso fue algo que a la gente le impresionó bastante... ...y obviamente sus pares fueron hypeadísimos... ...empezando por el Jordan 1 Chicago... ...que se hypeó cañoncísimo... ...hubo mucha expectativa con ese par... ...cuando, lanzó, cuando se lanzó al mercado... ...fue un sold out inmediato... Eh, ya eso ya se venía a venir Pero les digo, esto sí se los paso Y sí está bien que esto tenga hype Ya que es, fue, algo, fue algo diferente, fue algo que no habíamos visto Fue algo que Virgil revolucionó Y está bien, la verdad, está completamente eh, Pues completamente en el rango, ¿no? De, del hype Ya que pues, es algo diferente, algo nuevo No hace no un cambio de color, güey Pues sí, a mí también, me no les voy a mentir Las software también me gustan bastante no estoy tan, 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 tan loco por una software, pero sí me gustan bastante. Y, y pues están. Están cañonas, ¿no? O sea, sí. Sí tiene algo diferente. Pero no soy tan, tan fan. Pero hay gente que sí y está bien. Por ejemplo, también el primer par que. El primer par que ocasionó esto del hype a nivel global. Creo que fue el Dunk Pigeon de Staple. Ya que para ese par se formó la gente. Hubo mucha. ¿Cómo les digo? Pues sí hubo mucha expectativa por ese par Ya que era de las primeras veces que un SB Era intervenido por una marca o por una tienda Que en ese tiempo fue Staples Esto no me acuerdo si fue en el 2003 o 2004 Fail total, ya que pues si me considero parte de la cultura Debería saber cuándo fue eso, pero bueno El chiste es que mucha gente se formó en la tienda Para poder comprar ese par Y desafortunadamente a la hora de la venta Hubo muchos disturbios eh, fue la primera vez que mucha gente se formaba por, uno, por un par y pues hubo gente, creo que hubo gente muerta, salieron dos, salieron las noticias a nivel global, no nada más en Estados Unidos, fue algo muy cañón, la gente que compró el par dicen que la tuvieron que sacar por la puerta de atrás y inmediatamente meterla a un taxi para que se pudiera ir a su casa, ya que de verdad eh, la multitud estaba muy cañón allá afuera. No dejaban salir, no dejaban pasar. O sea, sí estuvo muy, muy cañón. Y esa fue la primera vez que vimos que un par se hypeaba tanto. De que, pues les digo, hubo personas muertas en esto de, de la compra del par. Entonces, eso, eso es una, esos son los pros y los contras, ¿no? Entre, entre más hypeado esté el par, más difícil va a ser conseguirlo, ¿no? Y, y pues mucha gente lo va a querer por tanto hype que se genera. Creo que también el hype. Eh, ...va de la mano con todo lo que suben a las redes sociales... ...ya sea eh, los raperos, los artistas, los influencers... ...porque en sí es algo aspiracional, ¿no? El hype es algo que tú quieres tener, es algo... Eh, ...pues sí, o sea, el hype en sí también lo hacen los artistas... ...lo hacen los influencers, lo hacen todo ese tipo de gente... ...ya que es a la gente que idolatras, es a la gente... ...es la forma en la que tú te quieres vestir como ellos... ...entonces pues va de la mano todo, la verdad... ...y bueno... Eh, creo que otro, otro punto importante con esto del hype es los famosísimos hype beasts. ¿sí? Cuando tú lees a una persona hype beast, es porque, o en español, una bestia del hype, es porque tiene todo lo que ha salido al mercado que ha sido limitado y que se ha llenado de hype. Por ejemplo, una persona hype beast es, por ejemplo,. Una, es por ejemplo alguien que traiga una playera del box logo de Supreme, eh, un, una gorrita Supreme también con el box logo, unos pantaloncitos o unos pants, eh, no sé, unos Gucci, eh, que traiga en los pies unas Jordan 1 por Off-White o unas Jordan 1 Travis Scott, que traiga una chamarra eh, de Off-White. Que traigan unas calcetitas off-white... Si ¿Sí, me entienden... Todo lo limitado... Todo lo aspiracional... Todo lo... Pues sí, en sí Todo lo que tiene hype actualmente... Todas esas marcas que están ahorita hypeadísimas... Como off-white... Como Gucci en las de high-end... Como... Eh, las colaboraciones de Travis Scott... Como las... Eh, Air Max 1 eh, 97 de Nike con Sean Waterspoon todo eso es, es hype. Entonces, toda esta persona que traiga todo esto en conjunto y lo esté usando al mismo tiempo, pues a esa persona normalmente se le conoce como hypebeast. Ojo, yo no quiero yo no estoy diciendo que esté mal ser un hypebeast. Creo que en mi opinión, creo que cada quien se viste como quiere, cada quien tiene una personalidad propia, cada quien decide si quiere tener un estilo propio o quiere usar eh pues todo lo lo hypeadísimo. Entonces, pues cada quien, ¿no? O sea, yo yo respeto la verdad además también hay gente que no puede vestirse como un hypebeast ya que no tiene pues los recursos necesarios porque pues estamos de acuerdo que todas estas marcas son bastante caras y bastante limitadas entonces pues si no lo consigues a precio retail por ejemplo un par de Nike Proof White que cuesta 160 dólares y, y en la reventa se va hasta 10 veces su precio pues ahí el el problema, ¿verdad? Bueno, otro punto importante con esto del hype. Otra cosa que creo que se deslinda de aquí. Es la reventa. ¿Qué pasa con la reventa? El hype influye mucho en la reventa. Porque normalmente los pares que tienen los revendedores. Son pares con hype. ¿Por qué? Porque como lo acabo de explicar. El, eh, los pares con hype son pares limitados. Son pares difíciles de conseguir. Por lo tanto, si no lo puedes conseguir a precio de retail. Lo consigues... En reventa Y normalmente los revendedores siempre tienen este tipo de pares Porque son los pares que más se revenden a un precio más alto O que eh, pues la gente más quiere ¿no? Entonces por ejemplo Les voy a poner el mismo ejemplo del Jordan 1 eh, de Travis Scott El Jordan 1 de Travis Scott salió a la venta Por un precio de $175 dólares ¿sí? $175 dólares Que es un precio normal para un Jordan 1 no porque sea una colaboración va a, ser un, va a ser más caro. En algunos pares o en algunas colaboraciones de marcas sí son más caras las colaboraciones. Pero en cuestión de Jordan 1 normalmente eh, sea colaboración o sea General Release va a costar exactamente lo mismo. ¿okay? Si nos metemos a la bolsa de valores de la reventa que es la famosísima página StockX donde tú puedes comprar y vender tus pares. Si me meto al Jordan 1 de Travis Scott, en mi talla, que yo soy 9 US, 27 mexicano, de los $175 dólares que costó a precio retail, o sea, precio de tienda, el precio normal al que salió a la venta, en reventa, mi talla ahorita en el mercado está en $2,249 dólares, ¿sí?, 2249 dólares. Nada más para que se den una idea. Ahorita mi talla en, uh, ¿cómo se llama? En peso mexicano. Ahorita el peso está a 19.57. ¿Sí? Entonces si ponemos 19.57 por. Los $2,249 dólares que, que está mi talla. $2,249 dólares que está mi talla. En pesos mexicanos, mi talla, ese par, viene costando $44,012.93 pesos. ¿Sí? Todo porque el Jordan 1 de Travis Scott estuvo o tiene demasiado hype. Por eso su precio se eleva tanto. Pero ya vieron cuánto se le va. o sea, es increíble que de pagar eh, 3,700 dólares, digo 3,700 pesos, tenga que pagar, si lo quiero ahorita, tengo que pagar en la reventa 44,012.93 pesos. O sea, díganme si el hype influyó o no en la reventa. Les digo, desde, a, desde ahí está eh, este ejemplo cañoncísimo. O sea, ¿cómo, la re, cómo el hype influye tanto, pero tanto en la reventa. Les digo... Entre más hype tenga el par... Más caro va a estar en la reventa... Por ejemplo... Vamos a ver... Eh, vamos a ver de los Yeezy, ¿no? Que a mucha gente le gustan los Yeezy... El, los Yeezy... De acuerdo a... Por ejemplo... El 350 V2... Que son los... Eh, es la silueta más... Pues sí, Más popular... De acuerdo al color... Al colorway que tenga el Yeezy... El Yeezy 350... Pues va a ser más caro o más barato... Y también de acuerdo a tu talla... Por ejemplo... Yo en Yeezy soy, eh, sub, siempre subo media talla y por ejemplo vamos a ver un Yeezy que acaba de salir actualmente el landmark no el landmark el non reflective sí el non reflective que este es otro dato el non reflective landmark en mi talla eh, que en Yeezy es 9.5 9.5 us cuesta 301 dólares y salió a la venta por 220 entonces, si se fijan, pues no es tanto, o sea, no, no es mucho. ¿Y por qué es esto? Porque el par no tuvo mucho hype. Por lo tanto, la reventa no se elevó tanto, ¿sí? Y esto es porque es el non-reflective. Por ejemplo, si vamos con el mismo par, pero que es el reflective, o sea, el que brilla todo, que es el GC 350, landmark, el reflective, en mi talla, que ya les había dicho que es 9.5, Está en mil dólares de los 220 que costó, bueno, 250 dólares que costó, costó 30 dólares más, no sé por qué, pero bueno, costó costó 250 dólares cuando salió, en reventa está en mil dólares. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta más que todo el par brille y que sea completamente reflejante. Entonces, pues este sí se elevó bastante y el hype fue mayor, por lo tanto la reventa es más cara, ¿sí? Entonces ya vieron cómo el hype influye en la reventa, o sea, de acuerdo al hype que tenga, de acuerdo a la exclusividad del par o de acuerdo a, al deseo de la gente por tener el par, la reventa se va a ir más cara. Entonces van de la mano, ¿sí? Van de la mano. Por eso el hype influye tanto, pero tanto en los sneakers. Eh... Mi consejo es, si quieren agarrar un par hypeado y no quieren pagar tanto dinero por él en la reventa, pues estén al pendiente de las redes sociales, de las tiendas, estén al pendiente de mi cuenta de arroba un rato de sneakers, estén al pendiente de los medios de comunicación de sneakers, ya que ahí van a poderse enterar cuándo va a salir este par, a qué precio, y van a poder eh, pues estar listos a la hora que salga este par y poderlo comprar en precio retail para que no tengan que pagar reventa. Esto es si quieren un par hypeado. Pero también así como hay pares hypeados, hay pares que la verdad no son tan hypeados. Y tienen, pues, literal, o sea, no están nada caros en reventa. Y tienen unos materiales increíbles. O el par está súper, súper, súper padre. O está muy, muy, pues muy fregón, la verdad. Y la gente no lo pela simplemente porque, pues, no sé, o sea, no, pues no se les da la gana. O no hubo tanto, tanto auge por este. Por ejemplo, a mí un par que se me hace buenísimo es eh, por ejemplo los últimos converse que salieron que salieron de tyler de creator eh, creo que para mí de las mejores colaboraciones que ha hecho converse todos estos pares de tyler la verdad están muy 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 padres y en pesos mexicanos cuestan pues como dos mil pesos más o menos del color el color que quieras cuesta dos mil pesos y actualmente en la reventa ese color, que la verdad, eh, no me acuerdo cómo se llama, no les quiero mentir, no me acuerdo cómo se llama, pero en la re, en, de la reventa este 90 dólares mi talla, que es 8.5 en Converse bajo media talla, pero es 8.5, sí, o sea, y es un par que yo digo, wow, o sea, está cañón, está muy, muy, muy padre, y la reventa ni lo peló, o sea, más bien el, el hype no le llegó, sí, y es un par genial. Les digo, o sea, no, no para tener un estilo propio, no para eh, poder lucir buenos kicks o así, tienes que tenerlo más hypeado, tienes que tenerlo más cotizado del mercado, no por eso, no tienes que ser un high beast para sobresalir, no tienes que traer eh, el par más limitado, no tienes que usar eh, lo más caro, simplemente ten tu estilo propio, usa lo que te guste, si te gustan los pares hypeados, úsalos, adelante, nadie te va a decir nada. Si te gustan los General Release, usa los General Release. Si te gustan eh, los pares, pues no sé, X, usa esos pares. O sea, a lo que me refiero es que no se dejen guiar por el hype ni se dejen guiar por la reventa. No porque el par sea limitado, quiere decir que es bueno, ¿sí? No porque, no porque tenga mucho hype, quiere decir que es un gran par. Y no porque no tenga hype, no, ajá, sino porque no tenga hype, quiere decir que es un par, es un mal par, ¿sí? Ya les di, ya les di dos ejemplos clarísimos. El Jordan 1 de Travis Scott está muy, muy padre. Pero la verdad es un Jordan 1 con un color café. Que la verdad, si ese Jordan 1 no hubiera sido de Travis Scott. Hubiera sido un Jordan 1 completamente normal por el color, güey. Y hubiera sido, yo creo que un Jordan 1 que en la reventa se hubiera elevado muy poquito. O si no es que ni hubiera tenido reventa. Nada más porque fue de Travis Scott, por eso se elevó, ¿sí? Entonces, les digo, el hype no lo es todo. De verdad, el hype no lo es todo, ¿sí? sí entonces usa lo que te guste y adelante. Todos los pares que toqué en esta. Bueno, en este podcast. Se los voy a dejar en la página de arroba un rato de Sneakers en Instagram. En las historias, ¿ok? Y por favor, vayan a darle follow. Y bueno, pasamos ahora a la sección de noticias. Y bueno, la primera noticia del día de hoy es. Eh, se rumora. o se hizo oficial más bien, o es un rumor, ya se hizo oficial. No lo ha confirmado la marca, pero mucha gente ya está diciendo que. Pues la gente externa a la marca que sabe qué onda está diciendo que sí va a ser oficial. Eh, va a haber un eh, restock del GC 350 Black. El non-reflective. No el todo reflejante, sino el non-reflective. Para el Black Friday de este año. Así que si te quedaste con ganas de ese Yeezy. De ese Yeezy tan hypeado. Que tuvo mucho hype. Eh, pues es tu oportunidad de comprarlo a precio retail. Cuesta 220 dólares. Y no sé si llegue a Adidas, Adidas México. Si no lo puedes comprar desde Yeezy Supply. Pagas el envío y te llega perfectamente a tu casa. Eso sí, G-Supply se tarda como un mes en enviarlo. Pero pues, te lleva perfectamente a tu casa y cuesta como 40 dólares el envío, ¿ok? O poquito menos, ¿sí? Pero pues, si te interesa mucho el par pues ahí está. Luego, otra noticia. Eh, se revela eh, el nuevo Jordan. Eh, es un Jordan eh, 34. Eh, este Jordan 34, lo nuevo que nos ofrece es que trae una tecnología que es el Jordan Eclipse Plate, es la nueva tecnología, que lo, que lo que esto tiene es que tiene como una abertura entre la parte del talón y la parte de la puntera, simulando que es como una cámara de aire, también hace al par un poco más ligero, y uh, ya salieron, bueno van a salir dos, dos colores, el red y el blue void, ok, se saldrá el 25 de septiembre y su precio retail es de $180, dólares, así que si te gusta el básquetbol, pues esta es una gran oportunidad para estrenar un nuevo par y lucirlo en las canchas, y por último la última noticia es que eh, hubo un teaser, o un rumor, de que se va a lanzar eh, un Jordan 5 un Jordan 5 top 3 este es top 3, no es de, el top 3 es conformado por tres pares el de es conformado por un sinfín de pares bueno, va a ser del Jordan 5 y va a traer eh, los colorways el Fire Red, el Black Metallic y el Grape, ¿sí? Es una combinación de estos tres en un Jordan 5. Mm, se, se rumora que va a ser para el próximo año, ya que el próximo año el Jordan 5 cumple 30 años. La verdad están bastante bien. Si no lo has visto, eh, checa mi página en Instagram de Arroyo Un Rato Sneakers. Ahí puse la noticia. Están bastante padres y, bueno, eh, esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido lo que es el Hype. Eh, de verdad, si te gustó el episodio, compártelo para que lo escuchen más personas. Eh, sigue la página de Robo Un Rato de Sneakers en uh, Instagram. Y bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Adiós.